0: さんおはようございます,います大学1年生の清水美春と申します今大学で音楽、えっと、舞台の方を学んでいます、えっと、皆さんに質問です、えっと、皆さんは狭き門を目指したことがあるでしょうか例えば入試だったり何かのオーディションだったり狭き門を目指しした経験はあるでしょうか、えっと、私は舞台を今学んでいて、えっと、個人的にすごい劇団四季が好きなのですが劇団四季をメンバーに団員になるためには倍率60倍というのを聞いたことがあります相当狭き門なのですが今日は。その聖書の中の狭き門について皆さんと一緒に考えていきたいと思いますまずはじめに聖書朗読でも読んでいただいた「マタイによる福音書」7章13節から14節お読,読みします「狭い門から入りなさい」滅びに通じるもんは広くその道も広々としていてそこから入るものが多いしかし命に通じるもんはなんと狭くその道も細いことかそれを見いだすものは少ないイエス様は私たちに「狭い門から入りなさい」と教えていますこの聖句の中にも「命に通じるもんは狭く滅びに通じるもんは広い」とありますここで言っている狭い門、広い門とはイエス様が再び地上に帰ってこられる再臨の時に救われるかどうかの私たちの生き方を表しています命に通じる門と滅びに通じる門皆さんはこの2つのどちらから入りたいですかぜひ滅びに通じる門から入りたいという人はなかなかいないと思いますしきっとほとんど多くの人が命に通じる門から入りたいと思うはずですしかし、ルカによる福音書13章24節にはこのように書いてあります。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れないものが多いのだ。この聖句の中にある「狭い戸口」は先ほどの「狭い門の別の表現だと思います。そして、この聖句には「入ろうとしても入れないものが多いのだ」と書いてあります。多くの人が滅びではなく命を選ぶはずなのに多くの人がその命に通じる門に入りたくても入ることができないとこの聖句は説明していますなぜ多くの人が入ろうとしても入れないのでしょうか命に通じる狭い門から入ることは相当難しいことなのでしょうか選ばれしエリートしか入ることができないのでしょうか決してそんななことはないとはいい思ます命そして救いに続く道は狭いということには間違いありませんしかしイエス様は私たちに向かって狭い門から入りなさいとおっしゃってくださっています招いてくださっていますではなぜ先ほどの聖句にもあったように多くの人が入ろうとしても入ることができないのでしょうか狭い門から入る難しさとして2つポイントを挙げるとすると1一つは見つけることそしてもう一つもう一つは入りたいと思うことこの2つが狭いもんから入る難しさであり狭いもんから入るために越えなければならない壁だと考えましたまず1つ目の見つけること狭い門から入る入らないの問題の前にまずその狭い門を見つけることから始めなければなりません初めに読んだ「タイ七章十三節」にも「しかし、命に通じるもんはんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない、と書いてあります。それを見出すものは少ない、ということは、多くの人は狭い門までの道のりで断念するのではなく、そもそもその狭い門を見つけることができなくて、入ることができなかった、というパターンがほとんどののではないかと思いました。狭い門とは救いです。救いの道を見つけることが難しいとされている理由は何でしょうか皆さんと一緒にマタイによる福音書 11, 11章25節から30節を読みしたいと思いますマタイによる福音書11章25節から30節ですマタイによる福音書11章25節から30節読みしたいいと思いますその時イエスはこう言われた「天地の主である父をあなたを褒めたたえます」これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりましたそうです父をこれは身心にかなうことでしたすべてのことは父から私に任せられています父のほかに子を知る者はなく子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう私は入話で謙遜な者だから私のくびきを負い私に学びなさいそうすればあなた方は安らぎを得られる私のくびきは負いやすく私の荷は軽いからであるこの聖句にはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠してと書いてあります。これらのこととは一体何のことでしょうかそれはイエス様の宣教の一貫したメッセージであり、悔い改めなさい天の国は近づいたという福音です。そんな救いのメッセージを知恵ある者や賢い者には隠しておいたと書いてあります。しかしかこれはイエス様が知恵あるもの賢いものから救いを取り上げたということではなく知恵あるもの賢いものが狭いものを見つけるまで隠しておかれたという意味ではないかと考えました。イエス様のメッセージを聞いい、て、分かりやすいと感じる人と分かりにくいいと感じる人がいます同じメッセージでもその人によって理解できるか理解できないかが分かれてしまうのですではメッセージを理解できる人と理解できない人の間にはどんな違いがあるのでしょうかイエス様のメッセージは自分はすごいと思っている人には理解しにくく時々腹が立つようなメッセージに感じるようです自分はすごいという思いは言い換えると傲慢であったり傲慢であったり誇りであったりそんな自分はすごいという気持ちの他にもイエス様のメッセージを理解するのを妨げるものがあります私があなた方の前に備えた道は狭いとしわえられたその道を通ることは困難を伴うなぜなら黄金律は誇りと利己主義とを一切排除するからである黄金律とは狭いもんから入りなさいというマタイ七章十三節の聖句の直前にある聖句マタイ七章十二節のことを言いますだから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方,なた方も人にしなさいこれこそ立法と預言者であるこの聖果のことを黄金律、ゴールデンルールと呼ぶそうです。希望への光の本の中には、この黄金律が誇りと利己主義と一切排除すると書いてあります。黄金律の直後に狭い門から入りなさいという教えがあるのは、狭い門から入る秘訣、ヒントがこの直前の聖句である黄金律に隠されているのではないかと感じました。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいこれは簡単なことのようでとても難しいことですそしてこの聖句は誇りと利己主義とがあっては決して達成することはできません自分はすごいという気持ちや誇り利己主義があっては狭い門から入ること以前に狭い門を見つけることができないのですマタイ13章44節にはこのようにあります天の国は次のように例えられる畑に宝が隠されている見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り持ち物をすっかり売り払ってその畑を買うこの聖句にあるように宝は隠されていますなので簡単には見つかりません特に高慢な人利己主義の人自分はすごいと思っている人にはなかなか見つからないのです。偽善者よ、まずあな自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。マタイ七章五節イエス様がこう語られたのは、当時の宗教主要者たちの盲目さを指,導す指摘するためでした。自分たちはいろいろやってるからきっと救われるというような根拠のない確信をして今こそへり下って神に頼りなさいそれが永遠の命への道ですイエス様はそんなふうに悔い改めない傲慢な宗教指導者たちに語られたのかもしれませんそしてイエス様は宗教指導者たちだけでなく現在の私たちにも同じように語りかけてくださっています私たちの目の中にも丸太があるかもしれません。見えていると自分では思っていても、実際は見えていないのかもしれません。本当はよく見えていないせいで、狭いものを見つけることが困難になっているのかもしれません。自分の目の中にある丸太に気づいたなら、あとは神様に取っていただきましょう。私たちは自分の目の中にある丸太を自分自身で取ることはできません。しかし、弱さに気づき、下り下って神様に頼る人を必ず神様は祝福し助けてくださいます引き上げてくださるのです狭い門から入るためにまずは狭い門を見つけましょうそしてもう一つ狭い門から入ることの難しさとして入ろうと思うことをポイントとして挙げましたやはりこれも先ほどと同じように狭い門までの道のりを断念する人よりもそもそもその門から入ろうと思うことを断念する人はの方が圧倒的に多いと聖書は他の書物にも記されています皆さんは今狭い門から入りたいと思っていますか命に通じる道を歩み狭い門から入りたいという気持ちがあるでしょうか狭い門から入りたいととと思うことはとても難しいいここととだそうううです希望への光という本のの光本中にはこのような文章がありますもしあなたが主の道を歩き続けようと思うならばあなた自身の道あなた自身の意志あなた自身あなたの悪習慣を捨てなければならないキリストに仕えようと思うものは世の意見に従ったり世の標準に応じたりすることはできない私はこれを読んだ時初めに出てくる3つの捨てるべきものに着目しました自分自身の道自分自身の意思そして自分自身の悪習慣です最後にある自分自身の悪習慣を捨てるべきなのは理解できたのですが初めの2つ自分自身の道と自分自身の意思を捨てることこの2つについて考えましたもちろん自分自身の道も自分自身の意思も神様に委ねることこれはとても大事なことですしかし私が一つ思ったことはクリスチャンでない人がこれを聞いたらどう思うのだろうということです自分自身の悪習慣を捨てるべきというメッセージはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても多くの人が納得できるものだと思いますしかし自分自身の道をそして自分自身の意志を捨てるべきというメッセージはクリスチャンでない人にとってはなかなか理解できないのかもしれないと感じましたつまり狭い門から入って細い道を歩くクリスチャン人生とは世間一般に言うところの幸せな人生というわけではないのです人はそれぞれ価値観が違いますその上何を信じるか信じないかも何を一番大切にしているかも大きく変わっていく宗教の違いは人生においての価値観が同じはずがありませんこの世の中では何かを持っている人何かを得た人何かを成し遂げた人そのような人が高く上げられる対象になっていると私は感じますそそしてその人たちはととてもこの世のの世中でで生きやすすそううだなとよく思うのです皆さんはどう感じますかもし多くの人が同じようにそう感じているなら願わくば自分もそうなりたいと思っている人も多くいるのかもしれません皆さんはどうですか偉くなりたいと思いますか裕福になりたいと感じますかそうなったら生きていくのが楽になるのにと感じる人が多いのは確かですしかし聖書は語っています偉くなるのではなく自分を低くすること受けるよりも与えること愛されるよりも愛すること聖書が語ることはこの世の中の価値観とは大きく違いますですから聖書ではなく世の中の価値観考え方を大切にしている人には狭いものを見つけにくいし見つかりませんまたイエス様が教えてくれた価値観と出会って狭い門を見つけたとしても過去の宗教指導者やお金持ちの人がそうであったようにその価値観を受け入れないと狭いもんから入りたいとは思えないのですさて狭いもんから入る難しさについて2つのポイントを挙げてお話をしてきましたこの,狭いの「狭いもん狭いもん」について1つとても誤解しやすいことがありますそれは聖書が語る狭いもんは私たちがよく普段使ったり聞いたりする一般的な狭いもんとは違うということです世間でよく耳にする狭いもんという表現は東大の入試だったりアイドルの厳しいオーディションだったり優秀な人だけが入れるものであると思いますしかし聖書の語る狭いもんはそうではありません私たちが救われるため狭い門に入るためには私たちが優秀なクリスチャンになるとかこれをしなきゃいけないあれをしなきゃいけないという問題ではないのです私たちが知っておくべきことそれは私たちが狭い門に入るために私たちができることは何もないということですなので東大の受験のように自分が頑張って努力して結果合格したというようなものではないのです自分が救われるために自分でできることは何もないそう初めて分かった時にへり下って謙遜になり隠されていた宝が見つかるように狭い門を見つけるのですそしてその狭い門に入りたいとあなたが心から思えばすでにあなたは狭い門から入っていることになるのです門を見つけ入りたいと心に思えばそれからは決して苦しいものではありませんむしろ幸せなのですしかし多くの人が入りたいとは思わない道でもありますなぜなら自分自身が狭い門を見つけておらずその魅力を知らない人にとっては狭い門への道はとてもしんどそうで苦しそうに見えるからですとても不思議な道ですそしてその道がクリスチャンの生き方そのものなのではないでしょうか皆さんの中で茶道をやったことがある方はいらっしゃいますかもしかすると習い事や授業などで体験したことがある方もいるかもしれません私は茶道を体験したことはないのですが茶道について聞いた際にとても興味深いポイントがあったのでぜひ皆さんとシェアしたいと思いました茶道を行う際は茶室で行うと思うのですがその茶室に入る時の入り口を皆さんは見たことがありますか現在は家の中に茶室があり入り口は薄葉になっているそうですがもともとの千利休が考案した茶室の入り口は二次入り口というものでしたこの二次入り口は茶室特有の小さな客の出入り口のことです高さは約6 6ンチ、幅は約6 3ンチ。ととても狭いうる低い位置にあるので正座をして小さくならないと入ることはできませんなぜ茶室の入り口である虹入り口はこんなにも小さくて狭いのでしょうその理由は茶室の中では皆平等という意味が込められているからだそうですどんなに身分の高い人も茶室に入るときは入り口で頭を下げ低い姿勢にならないと茶室に入ることができないそして高い身分の人も低い身分の人も茶室の中では皆平等であるために入り口であるにじり口はこんなにも狭いのだそうですまた身分の高い人の中でも武士などが茶室に入る時き腕を刺したままだと引っかかって茶室には入れないようにするためという意味もあるそうです刀を抜いて茶室に入りその中では身分が高いも低いもなく皆平等このにじり口を考えた時に,にじり口について考えた時とても私たちが目指す狭い門に似ているなと私は感じましたにじり口を考案した千利休は聖書を読んでいたのではないかとも言われています狭い。ととととといいいいううここは身を低くしなな入れないということ体をかがめるように自分自身を小さいものとすることで最終的に狭い門に入ることができるのではないでしょうか身を低くして狭い門から入った人の人生は決して険しい茨の道ではありません世の中の価値観に合わせていてイエス様の価値観が理解,人理解できない人には魅力はないのかもしれませんが狭い門から続く道を歩む人にとってはまことの命の道であり最高に魅力的な道です「希望への光」の本の中には広い道を歩む人の心情についても表されていますしかし多くの人はキリストの麗しさと天の栄光に引きつけられながらもそれを自分のものとすることのできる唯一の条件を回避するのである。広い道を歩いていても大勢の人々が自分の歩いている道に十分満足はしていない彼らは罪の束縛から解放されたいと切願し、絶望し自分の力で自分の罪深い習慣をやめようとする彼らは細い道と狭い門を眺めるが利己的な快楽や世を愛する心や高慢や清められていない野心が彼らと救い主との間に障壁を設ける自分の意思を放棄し自分の好きなものやしたいことを捨てることは犠牲を要するので彼らはためらいまた引き返していくのである入ろうとしても入れない人が多いのである彼らが広い道に引き返していくのは狭い門から入るために自分の何かを犠牲にすることが惜しいと感じたからですそれは自分にとって自分が一番大切だからです。世の中にはいろんなものがあります。その中には楽しいもの、夢中になるもの、虜になるものがたくさんあります。誰でもこの世界の何かに夢中になった経験はあると思います。ですがそういったものに目を向けすぎて狭い門を探すことさえ忘れてしまったり狭い門を探そうと思っても自分を夢中にさせる何かが遮って見つけられなかったりするかもしれません自分を夢中にさせる何かが本当に自分にとって一番なら狭い門を見つ,け見つけることはできません狭いもから入りたいそのためにまず狭い門を見つけたいそう思ったのならそれを1番に求めましょう何よりもまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは皆加えて与えられるマタイによる福音書6章33節今日は皆さんと一緒に狭い門から入ることの難しさそしてどうすれば狭い門から入れるのかについて考えました難しさとして門を見つけることと入ろうと思うことこの2つを取り上げましたが乗り越えるためにはどちらもまず減り下ること自分は救われるためには何もできないと認めることつまり謙遜になることが大切だと思いましたそれが狭い門への道のスタートなのではないでしょうか私は自分が謙遜ではないからか分かりませんがお説教のまとめたどり着く場所がいつも謙遜になろうというメッセージな気がしますそれほど大切なことなのでしょう私は何ができる何ができない関係なく神様が私たちを救いたいと思っていてくださるということこそが私たちが救われる確信を持てる理由だと思いました世の中の価値観から見ればしんどい道に見えたり生きづらそうに感じるものであったとしてもそれがまことの命の道であると確信した私たちにとっては他のどんな道よりも幸せな道です私はその道を命に続く細い道をぜひ皆さんと一緒に歩んでいきたいと思いますあなたはどう思いますか最後に今日のメッセージを一言でまとめてしまう聖句を読んで終わりたいと思いますマタイによる福音書7章7節お読みします求めなさいそうすれば与えられる探しなさいそうすれば見つかる門を叩きなさいそうすれば開かれる誰でも求めるものは受け探すものは見つけ門を叩く者には開かれるこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください